0: EY Transformation Tacheles, klarer sehen, mehr verstehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Ich heiße Alissa und freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge, da geht es um das große Thema Innovation und genauer gesagt dreht es sich um die kundenzentrierte Innovation, also um Fragen wie zum Beispiel, wie stark beeinflussen wir alle als Konsumenten die Innovation neuer Produkte, wie sehr werden wir auch eingebunden und welche Rolle spielt dabei die Technik? Und beantworten werden diese Fragen meine beiden heutigen Experten Maximilian Rapp und Malte Kähler. Maxi leitet den Bereich Innovation und Co-Creation bei EY und ist daneben Professor für Innovationsmanagement an den Universitäten in Moskau und Monaco. Wenn er dann manchmal auch noch Zeit hat, dann dreht sich bei ihm alles um Eishockey, Bergsteigen und Comics. Er bezeichnet sich selbst sogar auch als Comic-Nerd. Und Malte ist Co-Lead für den Bereich Innovation bei EY an der Seite von Maxi und auch er lehrt als Dozent an der DHBW in den Fächern Innovationsmanagement und Design Thinking. Er ist ein großer Naturfan und hat mit seinem Umzug ins wunderschöne Hamburg ganz hanseatisch mit einem Segelschein begonnen und genießt nun die freie Zeit draußen auf dem Wasser. Also zwei Experten mit ganz vielen Parallelen. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo Alissa. Vielen Dank. Hi Alissa, cool, dass wir da sind.
0: <lacht> ja, wir fangen mal direkt mit dem Thema an. Maxi, mich würde immer interessieren, was fasziniert dich denn an dem Thema Innovation?
1: Also an dem Thema Innovation, ah, das äh, ist so vielseitig und äh, es gibt eine stereotypische Antwort und eine eine vielleicht etwas andere. Die stereotypische Antwort, äh, Innovation, gibt so viel Raum und Möglichkeiten für Kreativität, für Fantasie. Äh, ich war schon früher immer so der Typ Mensch, eher Yu-Gi-Oh! Karten und Magic Karten anstatt äh, Holzspielbau und äh, deswegen ähm, freue ich mich da ähm, Heute eigentlich diese Fantasie auch ausleben zu können, eher in einem ja, organisatorischen, wirtschaftlichen, unternehmerischeren Kontext. Das ist, glaube ich, auch die Antwort, die man oft hört. Was ist das Coole an Innovation? Die andere Antwort, muss ich sagen, was fasziniert mich an Innovation? Viele sagen immer, Innovation ist der Blick nach vorne, dass die Zukunft gestalten, das Positiv auch gestalten und gar nicht nur neutral oder negativ, sondern wirklich Einfluss haben, ich glaube, das Schöne an Innovation ist, man hat auch den Blick nach hinten. Äh, Innovation äh, bedient sich sehr, sehr stark auch aus der Vergangenheit. Es gibt viele Möglichkeiten und ähm, eigene ähm, Cases aus der Vergangenheit, wo man sieht, die kommen heute wieder als Innovation dazu. Und ähm, das ist das, was mich absolut fasziniert. Der Blick nach vorne, aber auch der Blick nach hinten, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten.
0: Ja, total spannend. Malte, wie ist das denn bei dir? Seit wann setzt du dich mit dem Thema Innovation auseinander?
2: Ja, ich will so ein bisschen anknüpfen, das, was Max gesagt hat, weil ich finde, was da rauskommt, ist so diese Innovation lebt immer von verschiedenen Perspektiven. Und ich habe gerade überlegt, ich könnte jetzt sagen, ich habe Innovationsmanagement studiert, aber das trifft gar nicht zu, sondern ich bin da eigentlich so ein bisschen reingeraten. Aber ich glaube, viele in dem Feld sind von unterschiedlichen Disziplinen aus da hineingekommen. Also beispielsweise Politikwissenschaftler, ich glaube, das habe ich mit Max auch gemeinsam, dass wir einfach von dem sozialwissenschaftlichen Hintergrund kommen, also beide gar keine BWLer sind. Ich durfte dann eine Zeit lang in Madrid studieren, zwei Jahre lang, da habe ich dann Ökonomie vertieft und dort den Zugang zu Innovationsmanagement aus der Ökonomiesicht heraus gefunden. Und ich fand es immer spannend, dass, dass wirklich einfach unterschiedliche Disziplinen, zum Beispiel auch die Psychologie, sich ja eben auch mit Innovationen beschäftigt, mit Kreativitätstechniken und mit Nutzerbedürfnissen. Und das war dann letztendlich mein Zugang zu dem Thema. Also ich kam dann über die, die Kundensicht, über die Erforschung der Bedürfnisse und über die Marktforschung. Und insofern kein straighter Weg, aber so ein bisschen wie ähm, ja, Steve Jobs am Ende gesagt hat, uh, connecting the dots. Ja, Hinterher macht es dann Sinn.
0: Mm. Ja, witzig. Ich glaube, ich habe noch nie im beruflichen Kontext mit zwei anderen Politikwissenschaftlern zusammengesessen, weil ich habe auch Politik studiert. <lacht> cool. Lasst uns mal das Thema Innovation ein bisschen auseinandernehmen und besprechen, was ihr unter diesem Begriff Innovation eigentlich versteht.
1: Gerne. Dann würde ich einfach mal anfangen an der Stelle, Malte. Du kretscht super gerne rein und ergänzt. Ähm, ich immer gerne. Ich finde es find immer cool, weil man fragt ja auch immer oft, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Innovation und einer Erfindung? Und ähm, was ich glaube an Innovationen anders ist, ist man muss Innovationen wirklich holistischer, also im Gesamtblick betrachten. Das heißt, Innovation ähm, ist nicht in Anführungsstrichen nur die Idee oder die Technologie oder die Erfindung, die dahinter steht, die dann an den Markt eintritt. Innovation ist das Ökosystem. Das heißt, das ist auch die Organisatorik drumherum. Das ist auch die Prozesse, die mit Innovationen einhergeht, die ich brauche, um überhaupt ein Produkt, eine Innovation auf den Markt zu bringen und erfolgreich zu machen. Was wir ähm, einfach als, als äh, groß verstehen müssen, ist, dass Innovationen, nicht automatisch auch wirklich erfolgreich sind, das wissen wir alle, über 90 Prozent aller Innovationen, in der wir Geld investieren, sind eigentlich keine erfolgreichen Innovationen, oder die kommen teilweise gar nicht auf den Markt. Das heißt, wie schafft man denn eigentlich auch Innovationsprozesse und das Ökosystem so zu gestalten, dass man effizienter Innovationen machen kann, dass die Leute auch in den Vordergrund kommen, dass die, Kreativität gepaart wird mit den richtigen Prozessen, um dort dementsprechend effiziente Innovationen zu gestalten und so auch Geld einzusparen. Auch das ist wiederum eine Innovation. Und ich glaube, das ist das, wie wir Innovationen verstehen. Es ist nicht nur die App, es ist nicht nur die eine Idee, es ist nicht nur der neue Business Case oder Business Model, den man rausschmeißt, sondern es ist das Gesamte, was auch dahinter steht.
2: Und ich glaube, da kann man gut ergänzen, Maxi, was wir machen, ist ja auch vor allem viel, Organisationen zu helfen, selbst also Innovation zu betreiben oder in ihren Prozessen da besser zu werden. Denn ähm, also jeder kann im Prinzip innovieren. Ähm, und ähm, heute, also heutige Modelle wie Design Thinking oder andere, die helfen einfach, das zu strukturieren und sozusagen jeden dazu zu bringen oder auch verschiedene Silos miteinander reden zu lassen. Da sind wir wieder beim Thema Perspektivwechsel, weil Perspektivwechsel oder auch das Zusammenführen von unterschiedlichen Ansichten, da steckt immer viel Potenzial für Innovationen drin. Und das ist auch ein Riesen-Spaßfaktor ähm, bei unserer Arbeit, ehrlich gesagt, da, da wir einfach mit sehr viel unterschiedlichen Menschen sprechen können und die auch immer wieder zusammenführen, also wirklich Building Bridges between uh, Silos. Das ist, das ist wirklich ein großer Teil unserer Arbeit.
0: Mhm. Jetzt hatte ich es ja in der Einleitung bereits gesagt, dass wir heute speziell über die kundenzentrierte Innovation sprechen. Was genau ist das jetzt wiederum?
2: Ja, das kann ich vielleicht gerne aufgreifen. Also kundenzentrische Innovation äh, sagt im Prinzip erstmal, dass wir den Kunden verstehen wollen und dass wir den in den Mittelpunkt stellen. Dass wir quasi, so ähnlich wie Maxi eben sagte, viele Innovationen scheitern, weil sie am Kunden vorbei ausgedacht wurden. Also es gibt natürlich viele Produktmanager oder viele ja, Geschäftsführer, die einfach von ihrer Idee überzeugt sind und die dann aber nicht an den Kunden bringen oder das nicht vertesten. Das, ist man, das heißt, man hat so einen Blindspot eigentlich gegenüber seiner eigenen Idee. Und ähm, das ist wiederum das, was das Design Thinking gut aufgreift, dass man sozusagen von vornherein den Konsumenten versucht zu verstehen, Empathie mit ihm oder ihm gegenüber ähm, aufbaut und einfach äh, frühe Phasen der, der Produkte oder der Services oder digitaler Anwendung schnell vertestet. Das ist so im Prinzip theoretisch einmal dargestellt, was das heißt. Und wir können es ja auch mal ein Beispiel machen, weil wir hatten zum Beispiel selbst auch mal vor einiger Zeit eine Studie zu ähm, dem Thema Chatbots. Und Chatbots ist total technologiegetrieben erstmal, weil ähm, die Technologie ist ja super einfach. Man kann sich vorstellen, dass da total viel Zeit eingespart wird, äh, man Service-Mitarbeiter sozusagen gar nicht mehr braucht. Und die Technologie wird auch immer besser, weil die künstliche Intelligenz auch dazu führt, dass man deutlich besser diese Gesprächsabläufe versteht. Trotzdem zeigt sich immer wieder, dass Kunden das gar nicht so gern annehmen oder es kommt halt ganz darauf an, in welchen, äh, in welchen Zusammenhängen. Also zwei Beispiele. Das eine ist äh, im Onlinehandel bei so einer Plattform, in so einem Online-Shop, da ist es durchaus sehr angesehen, das äh, zu nutzen. Weil man kriegt so, sofort ein kurzes Feedback zu den Produkten, man kann sich äh, schneller umschauen. Aber zum Beispiel im Vergleich dazu in Versicherungskontexten, da lehnen die Menschen das ab. Vermutlich, weil es natürlich ein ganz anderes Produkt ist, wo man eher so ein bisschen an die Hand genommen werden möchte, wo man vielleicht auch Stress hat ne, mit der Versicherung. Man muss das verstehen, das ist total undurchsichtig. Da will man Menschen an der Strippe haben. Und das ist vielleicht so mein Schlusssatz dazu, deswegen mag ich diesen Begriff kundenzentrisch gar nicht so sehr. Weil noch treffender ist eigentlich menschzentriert oder human-centered Design. Das ist ja auch das, was viele innovative Thinktanks jetzt auch so propagieren, dass es halt nicht nur um den Kunden geht, weil das klingt auch wieder so technisch, sondern eigentlich immer um, den, um das menschliche Erleben.
0: Aber ist es denn dann auch etwas, was jetzt erst in, 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 in der neuesten Zeit aufgekommen ist, weil viele Unternehmen festgestellt haben, sie müssen sich mehr um den Kunden kümmern?
1: Im Endeffekt, also da darf ich mal reingrätschen vielleicht, Malte, an der Stelle, da wollte ich dich ja noch an einen oder anderen Punkt kurz ergänzen. Ähm, also ganz im Gegenteil. Ich glaube, Innovation, habe ich vorher in meinen Einleitung auch schon gesagt, ähm, speist sich auch sehr, sehr stark aus der Vergangenheit heraus. Ich glaube, ähm, es ist, es ist oftmals der Fall, dass der ähm, alte Wein in neue Schläuchen heutzutage erhältlich sind. Und die Methoden und natürlich durch die Digitalisierung haben sich vor allem auch die Plattformen, Medien etc. darum geändert, um eben diese Ideen, diese Innovationen auch einzusammeln oder dementsprechend auch weiterzuleben. Äh, es gibt so schöne Beispiele. Ne? Jeder hat ähm, heute Indiegogo oder Kickstarter in den letzten fünf bis zehn Jahren vielleicht privat schon mal ähm, selber was hochgestellt oder privat äh, einige und diese Projekte supportet. Unterm Strich kann man einige Jahrhunderte zurückgehen, ähm, wo man sieht, Crowdfunding, ähm, einer der coolsten äh, Crowdfunding-Themen war, glaube ich, die Freiheitsstatue, als ähm, äh, New York die jetzt das Geschenk aus Frankreich bekommen hat, aber das Geld nicht hatte damals, diese aufzubauen und dann Crowdfunding-Kampagne gemacht haben und Leute aus Amerika per Brief äh, Münzen nach New York geschickt hat, äh, um diese aufbauen zu lassen. Ähm, das gleiche kennt man von Crowdsourcing, dass so äh, Regierungen, ehrlich gesagt, auch schon seit, äh, seit einigen Jahrhunderten, um dort äh, Ideen von unterschiedlichen leuten und perspektiven reinzuholen das heißt zurück zur frage Alissa, das ist alles andere als immer alles neu nur die technologie und die medien hat sich natürlich extremst stark drumherum eigentlich geändert was ich noch ergänzen wollte kurz zu dir malte vorher ich glaube was kundenzentrierte Innovation für uns ja auch bedeutet und für unternehmen wichtig ist ist den kunden oder einfach diese Menschlichkeit, die Personen, mal, die du angesprochen hattest, wirklich zu verstehen, ne? die einzelne Perspektive zu, zu verstehen und auch das in, die, in, in, in einen Kontext am Schluss zu setzen. Und ich glaube, wenn wir jetzt in Richtung Design Thinking, User-Centric, ähm, wo die letzten Jahrzehnte oder gerade in den letzten drei bis fünf Jahren sich alle Organisationen draufgeschlagen ge hat, ist es, glaube ich, in der Innovation jetzt schon wieder wichtig zu gucken, was ist die Kombination, was möchte der Kunde später, dass er wahrgenommen wird und einen gewissen, ähm, ja, eine gewisse Stimme für Organisationen in der Politik oder was auch immer hat, durch neue Medien, ist ihm schon relativ normal. Was aber der Fall sein wird, ist, gehen wir mal einen Schritt weiter, was ist denn die These nach vorne, wenn wir mal sagen, es wird eher environmental first oder planet first. Ähm, das ist das, was der Kunde wahrscheinlich auch will in fünf Jahren. Was passiert denn eigentlich dann mit unseren Business Models? Was passiert dann mit unseren Produkten? Und wie verändert sich dann auch die Kommunikation wiederum zum Kunden?
2: Ja, guter Punkt. Ich will da äh, Maxi dann mal beipflichten, weil du hast auch gesagt, alter Weine neuen Schläuchen, das, das trifft auf jeden Fall zu. Ähm, wir hatten irgendwie auch zum Beispiel gesehen, die, die ersten Fokusgruppen gab es Ende der 30er Jahre letzten Jahrhunderts und dann wurde das Tool immer wieder verwendet und immer wieder umbenannt. Oder man nannte das früher einfach Marktforschung, was heute unter Design Thinking firmiert, ne? dass wir einfach vom Kunden her denken und dann die Produkte passgenau ähm, ja, vertesten auch frühzeitig. Und also da stimme ich dir absolut zu, Maxi. Ich glaube trotzdem, dass es manchmal wichtig ist, eben diesen Wein tatsächlich wieder neu zu servieren. Ja? Also um halt das Ganze schmackhaft zu machen, um es nochmal so einen Drive zu geben. Weil, wie gesagt, das Wort Marktforschung hat so einen total verstaubten Charakter. So, ne? das, das will irgendwie keiner anfassen. Aber wenn man eben sagt, hey, wir sind kundenzentrisch unterwegs, wir machen Innovationslabore, wir machen Co-Creation mit den Kunden, dann ähm, hilft das eigentlich. Das ist so eine Art Marketing für die Methode. Und im Endeffekt dient es ja dann den Menschen, den Nutzern und auch den Produktentwicklern. Insofern... Nehmen wir das da und schenken selber gerne den Wein ein.
0: Hauptsache, die Begriffe stimmen. Maxi, du ist es gerade auch so schön gesagt, den Kunden verstehen. Jetzt äh, dreht sich aktuell sehr, sehr viel ähm, um die Generation Z. Die wird analysiert, die wird diskutiert, ähm, auseinandergenommen. Ich würde gerne auch mal mit euch besprechen, was denn eigentlich ähm, für das Thema kundenzentrierte Innovation jetzt am Beispiel Gen Z relevant ist. Beziehungsweise vorab gefragt, wer ist denn überhaupt die Gen Z?
2: Ja, ich, ich fange mal an. Also Gen Z, da gibt es durchaus auch unterschiedliche Definitionen von. Das sind halt sozusagen die ganz Jüngeren, die um 2000 geboren sind. Manche sagen aber auch nach 2000 noch so wirklich die, die jungen Leute, die natürlich total digital aufgewachsen sind. Und ähm, ehrlicherweise, also da gibt es echt so zwei verschiedene... Richtung zu und wir haben auch selber letztes Jahr gleich zu Beginn der Corona-Krise mal so eine, so eine Mini-Studie durchgeführt von unserem Team her und haben einfach mal mit vielen Leuten gesprochen, so von der jungen Generation, wie sie das Ganze wahrnehmen und das hat noch mal bestärkt, was man vorher auch schon gesehen hat, nämlich so eine Generation hin und her gerissen zwischen einerseits digital, total, totally digital, aber auf der anderen Seite sowas, ähm, da gab es mal das Hashtag in real life, ja? also die wollen wieder zurück in die Natur, die wollen ins Häusliche. Familie wird wichtiger, alte Werte, fast so ein bisschen Biedermeier. Das heißt, so diese, diese Generation, die zerrissen ist, das, das zeigt sich so. Und da wird es spannend, einfach zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Und Maxi, wir hatten ja total viele Diskussionen, auch, auch mit Kunden darüber, was jetzt passiert. Man steht so ein bisschen am Scheideweg. Einerseits dann entweder so ein Back to the Roots oder Back to Roaring Twenties. Also hey, travelen, ganz viel reisen, viel erleben, viel Spaßgesellschaft oder vielleicht so eine Art Angst, die sich dann auch irgendwie eingepflanzt hat, kann ja auch passieren, weil es ist so ein Erlebnis, stärker noch als 9-11, was wir einfach kollektiv erlebt haben. Und das ähm, ja wird einfach die Frage, wie sich das wirklich einbrennt. Gerade in so einer jungen Generation, die natürlich äh, eigentlich gerade vielleicht raus wollte in die Welt, äh, studieren, äh, die Welt erfahren und jetzt wird sie sozusagen geblockt. Ja, die, die Borders sind einmal zu. Wann haben wir das denn das letzte Mal erlebt? Ne?
1: Ich glaube, die ich glaube, was im Moment so der Fall ist und ich möchte gar nicht so auf dieses Thema Corona rumreiten, weil ich glaube, wir alle so ein bisschen müde sind, aber was, was man schon sieht, ist bisher gab es immer diese Themen Gen Z, Y, X und so weiter und so fort und jeder dieser Generationen hat eigentlich so, ein, so eine eigene Persona dargestellt und wurde relativ individuell auch betrachtet. Was jetzt der Fall ist, wir haben das, Malta das angesprochen gehabt mit unserer Studie Gen C genannt, sprich die Generation Post-Corona und die ist interessant, weil die, glaube ich, zum ersten Mal so ein T-Stück darstellt in alle Altersgruppen hinein. Egal, ob das jetzt die silver agers sind, die Älteren, die Jüngeren. Dieser Punkt beeinflusst jetzt im Endeffekt alle Generationen. Die Generation, die sehr, sehr stark natürlich auch auf, ähm, ja, auf eigene Themen schaut, sich selber zu profilieren vor anderen, weil es im Endeffekt auch schwieriger wird, weil der Sozialdrang, der, der Social-Media-Drang immer größer wird, ich glaube, die kriegen jetzt gerade durch dieses Corona und dieser Generation C Einschlag, glaube ich, nochmal eine interessante Identifikationsthematik und Identifikationskrise vielleicht auf der auf der Ebene, weil ähm, was man auch herausgefunden hat in vielen Studien ist, dass sich gerade jüngere Generationen durch solche ähm, großen Einschlägen wirtschaftspolitischen, politischen, aber auch ähm, Kriseneinschlägen am ehesten noch verändert als andere generationen und ähm, deswegen wird es relativ schwer sein das vorherzusagen zurück auf deine frage alissa wie sieht dir denn jetzt auch vielleicht in zukunft aus diese generation ähm, set äh, eins ist klar es ist für unternehmen immer, wenn ich auch solche äh, Altersgruppen kenne und sehr, sehr gut kenne, mich dann auf, auf den Produkten dort anzupassen. Immer so ein kleines Wettkampf äh, in Richtung Pferderennen. Ne? Man muss auf unterschiedliche Pferde setzen und hoffen, dass eins von diesen sechs aufgeht. Und das finanziert mir im Endeffekt die fünf anderen Pferde, die ich leider falsch ähm, gewettet hatte. Und ähm, ich glaube, dass das noch schwieriger wird, in Zukunft für Unternehmen das wirklich vorherzusehen, wie die eigentlich ticken und wie die Produkte sind, obgleich die Methoden besser werden, sie zu verstehen. Weil eben im Endeffekt die Identifikationskrise bei den unterschiedlichen Altern und jetzt auch mit den ganzen neuen Arbeitsweisen, die kommt, glaube ich einschlagig sein könnten, so die These. Total. Mhm.
0: Wie, was würdet ihr denn sagen, wie gerade die Generation Z auch in den Innovationsprozess mit eingebunden werden kann?
1: Ja, erstmal total
2: gut, dadurch, dass sie natürlich sehr, sehr digital ist, auch sehr affin ist äh, für Communities beispielsweise, also da einfach direkt in den Dialog zu gehen äh, mit den Herstellern. Auf der anderen Seite, das haben wir eben auch festgestellt, dass die sehr, sehr ähm, educated schon sind, also sie wissen sehr gut Bescheid, auch über äh, Produktionsverfahren ähm, ja, oder, oder Ingredients natürlich sind da sehr viel kritischer geworden, also man kann sie glaube ich nicht mit einfachen Marketingbotschaften abspeisen, ähm, man muss sie wirklich stark involvieren. Und ähm, die sind einfach Aufmerksamkeit gewohnt, sagen wir so vielleicht. Ne? Ähm, auf der anderen Seite wollte ich noch einen Punkt aufgreifen, ähm, was Max ja auch gesagt hat, so, es ist schwierig, die zu fassen, ähm, weil früher hat man auch einfach gesagt, ja, die Jüngeren sind digital und die Älteren sind vielleicht so ein anderes Segment, die eben ganz anderes Verhalten haben. Aber ähm, auch die werden deutlich digitaler. Das heißt, diese Dichotomie zwischen Jung und Alt, die, ähm, das war immer ein Problem im Marketing. Das ist natürlich eine relativ einfache Möglichkeit, Kunden zu trennen. Ja, Man sieht es direkt, ähm, man kann schnell arbeiten, aber es, also es ähm, blört so ein bisschen diesen, diesen echten Blick auf dahinterliegende Bedürfnisse und die hängen eigentlich stark von dem Kontext ab. Da kommen wir wieder zurück auf das Beispiel mit den Chatbots. Es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld man sich bewegt. Und ich glaube, da geht es mehr hin. Also weg von diesem, ich schaue mir große Zielgruppen an, Richtung verstehendes Nutzerkontext ähm, und der, der individuellen Bedürfnisse auch. Und das, das ist, glaube ich, so der große Shift eigentlich.
1: Auch auf die Gefahr hin, äh, Malte, jetzt hat ein bisschen weg von dieser Zielgruppe äh, Gen Z ähm, zu schweifen, aber das, was du gesagt hast, finde ich sehr, sehr interessant nochmal in Richtung, was ist eigentlich mit den Talenten von morgen, welche Art von Talente brauche ich, welche Skills brauche ich denn in Zukunft, da wird halt im Endeffekt auch nicht nur hoffentlich der Hauptaugenmerk auf diese unterschiedlichen Generationen gelegt werden. Denn ich glaube, das ist das, was wir so ein bisschen sehen, auch aus den Studien. Der Kampf der Talente, gerade um Data Analytics etc., ist ausgebrochen und der Fokus ist relativ stark auf den Jungen, weil man es automatisch assoziiert mit den digitalen Themen. Doch, ich glaube, wenn ich mal hier eine Assoziation schon aus dem Sport bringen darf, wenn man so Leute sieht wie einen Tom Brady, der jetzt halt, ähm, seinen siebten ähm, Super Bowl Ring gewonnen hat, ähm, wenn man mal als Eishockey-Fan, als ich begeisterter Eishockey-Fan mal sagen darf, eine NHL-Stanley Cup gewinnst du nur, wenn du den richtigen Mix aus jungen und alten Leuten hast. Das heißt, die Frage ist, wie motiviere ich denn eigentlich die anderen Leute, die die Erfahrung schon haben? Die sind vielleicht dann nicht ultra digital, aber mal, du hast selber gerade gesagt, und das stimme ich ein, vor zehn Jahren, 15 Jahren, da war im Endeffekt jemand, der um die um ein höheres Alter hatte, automatisch nicht digital. Das ist ja heute so nicht mehr. Die sind zwar auch kein Digital Natives, aber sie sind trotzdem im Endeffekt digital affiner. Die haben aber die Erfahrung, auch Daten unterm Strich so zu interpretieren, um die richtigen Produkte und den Markt am Schluss dann wieder auch ähm, erfolgreich zu bespielen. Und das ist im Endeffekt auch noch eine offene Frage für mich. Wie kriege ich denn wirklich auch diese zwei Generationen, Gen Z, X und Y, wirklich auch noch mit denjenigen, die auch das Backbone noch sind, ähm, in diesen Unternehmen genau richtig übereinander? Super cool, wenn ich das aufgreifen darf. Ich finde das gerade
2: spannend auch für unser Thema hier super interessant, weil das Thema Innovation, ganz ehrlich, verbindet man ja auch mal mit super jungen Leuten digital, gerade von der Uni, bilden ein eigenes Start-up oder, oder ziehen das hoch. Und äh, auch das kann unserer Meinung nach, glaube ich, Maxi, da stimmen wir sicherlich überein, auch eben hier nochmal von den unterschiedlichen Perspektiven profitieren. Also es machen äh, oder die besten Ideen kommen nicht immer von den Jüngeren, sondern äh, gerne im Verbund mit Älteren, die eben auch viel erlebt haben, die viel auch Erfahrungen haben, auch Erfahrungen im Unternehmen, vielleicht auch viele Projekte schon gescheitert gesehen haben. Und dieses Wissen. Ich glaube, am besten ist es eben, wenn man diese beiden Perspektiven hier wieder verbindet, die jungen dynamischen, die neue Impulse reinbringen, auch neue Technologien, aber dann eben das Erfahrungswissen auch von älteren Mitarbeitern. Insofern, das ist ein super cooler äh, Punkt nochmal, den du da einbringst, Maxi, dass es eben nicht irgendwie nur um das technische äh, Know-how geht, sondern auch um diese Kulturfrage in Unternehmen selbst.
0: Also würdet ihr auch sagen, dass Innovationen primär vom Mensch und nicht von der Technik getrieben werden?
1: Ich glaube, das ist eine Pull-Push-Beziehung, das ganze Thema. Ich glaube, es ist technologisch es ist es getrieben. Es ist ja wie immer oder wie oft aus der Forschung herausgetrieben, Sachen, die machbar und möglich sind, sind diejenigen, die den technologischen Rahmen geben. Um diesen Rahmen und diesen Ballon dann zu füllen, ist, glaube ich, schon ein, ein Thema, die mit menschlicher Kreativität und Fantasie unbedingt gefüllt werden muss. Ich glaube, das ist genau das, was uns ja im Endeffekt auch noch abgrenzt davon. Ja, ich komme
2: leider nicht mehr auf den Namen des Autors, aber es gibt so ein Buch aus Anfang der 2000er Jahre, The Last Resource, glaube ich, also die letzte Ressource. Da ging es immer darum, dass die allerletzte Ressource für Innovation immer die Vorstellungskraft ist. Das heißt immer ein menschlicher Aspekt. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich glaube, in dem Buch kam es auch vor, die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen aus einem Mangel an Steinen, sondern weil man etwas Besseres gefunden hat, ja, Bronze, Silber und so weiter, also Bronze, Eisen und so weiter. Das heißt, also am Ende ist es klar die Technologie natürlich, aber die Technologie wird immer genutzt durch Menschen in verschiedenen Situationen. Und deswegen würde ich schon provokant sagen, am Ende ist Innovation immer menschzentriert und immer durch den Menschen getrieben, der sich dann immer die verschiedenen Werkzeuge zunutze macht.
1: Die Antwort finde ich viel cooler als meine. Meine schneiden wir raus. Die ist viel, die ist viel geiler.
0: In diesem Podcast sprechen wir ja immer Tacheles, deswegen lasst uns jetzt auch mal Tacheles sprechen. Was muss man denn berücksichtigen, um Innovationen erfolgreich zu machen?
2: Ja, ich glaube, äh, Maxi, da, da können wir wahrscheinlich dasselbe Horn blasen. Aber es geht uns immer darum, wirklich eine Organisation zu befähigen, den Prozess im Blick zu haben. Also Innovation kann erstmal jeder wenn man die Voraussetzungen schafft und dazu gehört eben ganz, ganz stark an erster Stelle wirklich die Silos zu brechen. Also eben keine Abteilung für sich ist innovativ, sondern gerade im Zusammenspiel beispielsweise Marketing mit Supply Chain oder mit R&D äh, immer in einem Verbund von verschiedenen Perspektiven entstehen die besten Ideen. Darum würde ich sagen, an erster Stelle geht äh, es darum, die Kultur äh, in Richtung Innovation zu, äh, zu münzen und eben auch diesen Kontakt und den Austausch zwischen den Silos zu ermöglichen.
1: Ich glaube, wir haben hier so ein bisschen das, der, ja, die Synergie mit einem Haus. Man hat, glaube ich, das Dach und den Rahmen von diesem Haus und das, was innen drin lebt. Und das, was innen drin lebt, sind die Ideen, die Kreativität, die Fantasie der Leute, vor allem aber auch die Expertise, das Fachknow-how, lange Fachknow-how von den RD-Departments oder von den Marketing-Departments, wer immer dafür in Innovation auch prinzipiell zuständig ist. Wir haben aber den Rahmen. Malte, du hattest gesagt, wir haben die Prozesse, die Organisatorik, die dahinter steht. Wir haben aber auch meiner Meinung nach ein, ein Gehör das Interesse mittlerweile daran, hier die Inzentivierungsstrukturen äh, besser zu gestalten. Das heißt, ähm, wie schaffe ich es denn eigentlich nur Einzelpersonen, sondern auch Gruppen dazu fähig zu machen, wirklich innovativ zu sein, die da im Endeffekt auch zu belohnen, richtig zu belohnen und vor allem auch nicht zu bestrafen an manchen Ecken und Enden, falls es mal vielleicht nicht funktioniert. Und ich glaube, dieser Mix aus allen ist das, was am Schluss Innovationen ausmacht. Es gibt sehr viele, äh, die immer versuchen, im Moment sehr, sehr stark in Richtung digitale Units zu gehen, die bestimmt sehr Daseinsberechtigung haben und sehr erfolgreich sein können, aber die dürfen nicht losgelöst sein wiederum von den ganzen anderen Ingredients im Bereich Innovation. Und ähm, ich glaube, dieses Müsli, diese Ingredient-Müsli-Schale, wie man so nennt, da gibt es so viele Sachen, die man kleinschneiden muss, zusammenwürfeln kann, muss und dann am Schluss das erfolgreich zu machen. Und ähm, das sind zumindest einige davon, ja.
2: Ich würde da vielleicht noch eine, eine Ingredient ergänzen, das hatten wir ja ganz am Anfang auch aufgeworfen, das Thema der Kunde oder am Ende der Endnutzer. Es gibt ja einfach auch die Phrase, die ist wirklich mittlerweile schon abgedroschen, aber es stimmt wirklich, kill your darling. Also das heißt, man sollte sich nicht auf Ideen und auf Produktkonzepte versteifen, wenn sie nicht getestet sind am Kunden, also wenn sie nicht die Bedürfnisse wirklich adressieren, die tatsächlich Kunden, das heißt Menschen auch, auch möchten.
0: Ja, sehr schön. Ich mache mal an der Stelle einen Cut, weil das war jetzt gerade so ein schönes Ende, en vogue. Ähm, ich denke, da können wir auch noch ganz, ganz viel weiter drüber sprechen und es wird ja auch kein, ist ja auch ein Thema, was in Zukunft nicht ähm, irrelevant wird. Gerne möchte ich jetzt mit euch zu unserer Kategorie kommen, in der wir wild in der Stadt Plakate von uns aufhängen und euch fragen, wenn ihr jetzt ein Plakat aufhängen dürftet, was würde denn da drauf stehen? Malte mal, mit dir angefangen.
2: Okay, äh, es wäre wahrscheinlich Break the Silos. Also ich durfte einmal äh, auch auf der Marktforschungsseite woanders arbeiten und ich hatte da wirklich das Gefühl oder auch erleben dürfen, äh, wenn man in seinem eigenen Saft schmort, dann ist das immer schädlich. Ähm, und ich glaube, dass das ist wirklich das, was mich auch äh, total reizt an der Beratungstätigkeit, dass wir einfach wirklich die Chance haben, äh, total viele verschiedene Einheiten kennenzulernen, von der RD, Supply Chain, aber eben auch Marketing, Brand Manager und so weiter, und eben diese verschiedenen Perspektiven zu verbinden. Und damit komme ich eigentlich wieder zu meinem Einstieg. Das ist wirklich das, was mich reizt und, und mich immer angetrieben hat, diese verschiedenen Perspektiven zu sehen und weil daraus aus diesem Zusammenspiel entstehen
1: Innovationen. Also breaks the silos.
0: Maxi, bei dir, dein Plakat?
1: Ähm, was, was wäre zu sehen? Ich glaube. Der Malte hat es so schön auf einen Motto-Satz runtergebracht. Ich finde es, ich habe wahrscheinlich nicht so einen coolen, kreativen und sexy Motto, aber ich glaube, es trifft ganz gut eher Create but Focus. Also ich glaube, man muss kreieren, ich glaube, muss also innovativ sein, man muss man nach vorne schauen, aber muss sich auch fokussieren. Und da kommen wir wieder zu all dem zurück, was wir gesagt haben, auch eben nicht die, die Leute, die Organisation, die Prozesse im Hintergrund vergessen. Manchmal ist Innovation, das muss man auch ganz offen sagen, jetzt hier nochmal am Schluss, immer gar nicht so krass ähm, krass kreativ und sexy. Manchmal ist es einfach auch harte Prozessarbeit und jeder weiß, wie die Stage Gates ausschauen in solchen Unternehmen und da braucht man viel Überzeugungsarbeit. Das heißt, createn kre ist wichtig, ähm, aber man muss eben auch fokussieren, sonst weicht man wieder aus. Und ähm, ich glaube, das wäre etwas, was, was man hinhängen könnte. Ähm, sonst würde ich wahrscheinlich einfach nur das Plakat von X, äh, Akte X hinhängen. Da stand da immer drauf, bei Akte X hinten auf dem Plakat, Malte, du kennst es auch nur Akte oder?
2: Ja, ich habe gerade äh, Scully it. und Mulder, glaube ich, ne? Ja, genau. ich genau. der die, Ersatz die, nicht mehr ein. Die
1: hatten doch immer so ein geiles Poster im Hintergrund.
0: <lacht> okay, also man merkt wirklich, dass ihr beiden absolut für dieses Thema brennt. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen und vor allem auch mehr zu erfahren. Gibt es denn noch irgendetwas, was ihr unseren ZuhörerInnen noch gerne darüber hinaus mitgeben möchtet?
1: Ja, gerne. Also ich finde, äh, wie auch eingangs gesagt, sehr kreativ und fantasievoll, der ich ja prinzipiell bin. Ich glaube, es ist super wichtig, seine Kreativität auch wirklich auszuleben. Das heißt, auch egal, in welcher Position ich bin, auch wenn ich Praktikant irgendwo draußen bin, nicht verstecken, rauszugehen, äh, mit den Leuten zu sprechen und auch mal sich selber sein. Ich glaube, viele Innovationen, Malte, das ist an ein Alltag, kommt, was Sie gesagt haben, auch von Persönlichkeiten. Und wenn, wenn ich meine Persönlichkeit nicht auslebe, auch nicht im Alltag, ähm, dann habe ich im Endeffekt ähm, auch nicht die Möglichkeit, vielleicht Sachen zu bewegen und kreativ zu sein. Und Kreativität, haben wir gehört, ist einer der wichtigsten Ingredients, ähm, um innovativ zu sein. Und das würde ich jedem, glaube ich, mitgeben. Ähm, einfach sich da auszuleben, kreativ zu sein und da keinen Plattformmund ähm, zu nehmen, egal in welcher Position man ist.
0: Okay, und Malte bei dir?
1: Ich würde da Max nur beipflichten, auch um es kurz zu halten. Also es ist
2: total, total richtig. Ähm, ich glaube, das erleben wir auch in vielen, vielen Innovationsworkshops, dass gar nicht so der eine große Ideentreiber da ist, sondern jeder bringt was mit. Und ähm, wie Maxi schon sagte, Praktikant kann das auch sein oder äh, ein kleiner Angestellter, sage ich mal, man kann immer in seinem Rahmen so seine Sphere of Influence sozusagen nutzen, um da einfach Ideen reinzubringen, weil die vielen Ideen werden irgendwann noch dazu führen, dass sich was ändert oder in der Diskussion eben mit anderen, dann kann was Gemeinschaftliches raus entstehen, immer in dieser Synergie der, der verschiedenen Perspektiven.
0: Ja, cool. Also dann lasst uns alle kreativ und innovativ durchs Leben gehen und äh, eine freudige Erwartung, was alles sich so ergeben wird. Vielen, vielen Dank euch beiden für diese wirklich richtig spannende, interessante und informative Folge. Und äh, an unsere ZuhörerInnen gesprochen, wenn dir diese Folge genauso gut gefallen hat, dann darfst du die natürlich sehr, sehr gerne teilen. Du darfst sie liken, du darfst sie kommentieren und natürlich auch weiterempfehlen. Und wir freuen uns riesig, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es heißt EY Transform Transformation Tacheles. Wenn du in der Zwischenzeit noch irgendwelche Fragen hast, dann kannst du auch gerne eine E-Mail schreiben und zwar an die Mailadresse podcast.de.ey.com. Also bis dahin macht's gut. Vielen Dank ihr beiden. Ciao.
2: Stark. Danke, Alissa. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao.
0: Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.